0: Herkese merhaba. Merhaba. Ben Volkan Ayır. Ben Doruk Karaca. Vitamin Podcast'ta hoş geldiniz. Bu hafta yoğun bir gündemle sizlerle birlikteyiz. Programı kaydettiğimiz sürelerde Olimpiyatlar başlamış oldu resmi olmayan bir şekilde. Hatta biz uyurken e, beyzbol maçlarıyla bir başlangıç yapıldı. Sabah karşıda futbol maçlarını izledik. Bu sürede Amerika Birleşik Devletleri kıtasında da Olimpiyat oyunları Japonya'da devam ederken. NBA'in finalleri vardı ve Milwaukee Bucks 2-0 geriye düştüğü toplam seride Phoenix Suns'ı 6. maçta da yenerek 4-2 seriden galibiyetle finalden şampiyonluklu kupayla ayrıldı. Antetokumpo final maçlarına ve son maça da damgasını vurarak bu sezona imzasını attı. Milwaukee Bucks'a da 50 yıl sonra şampiyonluk getiren Takımın en önemli ismi olarak öne çıktığı Antetokumpo. Ben son çeyreğe belki biraz uyanırım diyerek kendimi zorladım ama uyanamadım. (gülüyor) Fakat bu konuda her daim iradesini ayakta tutmak için kendini zirvede (gülüyor) yaşayan Doruk Karaca yanımızda. Doruk NBA finallerinde. Ben bir önceki maçı da izlemiştim. Şöyle diyeyim hani 3. maçı kazandıktan sonra yani 3-2'ye getirdikten sonra baksın. 7. maça işi bırakmayacağını düşünüyordum. Öyle oldu. Genelde 2-0 gibi bir önde olan takımın gerisinden gelip 3-2 yapmışsan özellikle de 5. maçta son bir dakika içinde maçın Phoenix'a gitme ihtimali de varken ona da engel olmuşsa Milwaukee Bucks ki oldu. 4. maçı da alır diye düşünmüştüm. Hem bunun psikolojik hem de kondisyona etkileyeceği sebeplerle birlikte Bucks'ın kazanmasını bekliyordum. Böyle oldu. Sen neler diyeceksin maçla alakalı?
1: Öncelikle sana katılıyorum. Ya bir yandan bunun ev sahibi avantajı durumu da var. Beşinci maçı Milwaukee Phoenix'in sahasında kazandı ve bu bu konuda ciddi bir şekilde zorlanıyorlardı aslında. Özellikle Yanis ya genel olarak deplasman seyircisinin yaptığı baskı kendi performansını da ciddi bir şekilde etkiliyordu. Ama buna da izin vermedi. Yani Yanis kesinlikle inanılmaz bir hikaye inanılmaz bir hikaye yani bir göçmen çocuğu olarak diye Yunanistan'dan çıkıp küçücük aslında yani gerçekten şu anki cüstesine baktığımızda küçücük bir şekilde NBA'ye girmesi ve önce en çok geliş gelişim gösteren oyuncu ödülünü alması ardından iki kere MVP olması MVP olduktan sonra Kobe'nin ona tekrar meydan okuması ve yeni hedefin şampiyonluk demesi bundan da tam iki yıl sonra yani Anthony şampiyonluğu da kazandı ve bunu başka bir takıma giderek yapmadı yine Draft olduğu takımda kendisi de ge- kendini geliştirerek takım arkadaşlarıyla birlikte gelişerek Budenholzers birlikte geliş- gelişerek yaptı bunu. O yüzden çok değerli, kıymetli bir başarı hikayesi. ya yani final maçında takımının 100 sayısının yarısını atıyorsan zaten çok gerçekten bambaşka bir şey yapmışsındır. Bunu görmek zor değil. Yani i̇nanılmazdı gerçekten yani. Onun dışında Chris Paul ilk finalindeydi. Phoenix cephesinde ve yüzüğü alamadı. Yine ben bundan sonra bir daha NBA finali görürme emin değilim. Bu şansı bir daha elde eder mi? Çünkü yani ilk turda işte Lake sakatlıklarla boğuşan bir Lakers. ikinci turda Jamal Murraysiz bir Denver Nuggets konferans finalinde Kawhi Leonard'sız bir Clippers'ı eleyip geldi buraya Phoenix Suns. Ya başarılarına gölge düşürmek istemiyorum. Çok güzel bir sezon geçirdiler. Monty Williams'ı da tebrik etmek lazım koçlarını ama Chris Paul bir daha bu şekilde bir fırsat, böyle bir sezon yakalayabilir mi bilemiyorum. O yüzden bu da herhalde bu şekilde de hatırlanacaktır bu finaller. Chris Paul'un ilk finali ve belki de son finali olarak. Onun dışında tabii ki sezon başında Drew Holiday'i getirdi bu takıma Milwaukee Bucks ve Yüklü de bir kontrat verdiler Holiday'e. Çok eleştirildi ama tam da bu, bunun için buradaydı Holiday'i. Hem savunmada hem hücumda birçok problem çözdüğünü gördük. Hem sezon boyunca hem de final serisinde. Zaman zaman eleştirilse de, zaman zaman performansı düşse de üzerine düşeni sonuna kadar yaptı. Ve senelerdir gördüğümüz o Chris Middleton yani bu ikilisinin bir üçüncüsü oldu. Bunun yanında Bobby Portis artık Milwaukee Şehir'in anahtarı mı verilir ne yapılır bilmiyorum. İnanılmaz bir karakter. Taraftarlar inanılmaz seviyor ve çok hak etti bu şampiyonluğu. Onu da özel olarak tebrik etmek lazım. Milwaukee baksın ne olursa olsun bu sezon playofflarda çok sakatlıklarla geçmiş olsa da bu şampiyonluğu ben sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Yani Antetokounmpo için de gerçekten çok mutluyum. Umarım yani daha 26 yaşında başardıklarına bakınca gelmiş geçmiş en iyi 10 oyuncu arasında yerini alacağını göreceğiz bence. Basketbolu bıraktığında gerçekten bir hani günümüz modern Shaquille O'Neal gibi oynuyor. Shaq hani şak, şak gerçekten de 2021'de böyle oynamalıydı eğer oynasaydı. Gerçekten çok etkileyici. O yüzden ben dediğim gibi hak edilmiş olduğunu düşünüyorum.
0: Yani benzetmede hata olur mu bilmiyorum ama ben de daha bir Dwight Howard tadında bir fizik gördüğüm için. Onun daha atletik Hı-hı. yanı öne çıktığı için pota altında da oynayabilen Dwight Howard'ın. Şak yerine ona benzetmekteydim. Ama şak da tabii ki tarihe geçen bir sporcu. Kariyeri benzesin belki hı hı. de Dwight Howard'la Shaquille O'Neal'ın bir karmasını izliyoruzdur şu anda. İlerleyen zamanda buna daha iyi bir hüküm getirebiliriz. Bu arada Juru Holiday ve e, Chris Middleton'dan bahsettim. Mevki Bucks adına önemli isimlerdi finalde öne çıkan ve onlar Amerika Birleşik Devletleri ile Olimpiyat milli takımı kadrosunda da yer aldılar. En son hı hı. açıklanan sürekli değişip de çeşitli ...farklılıkların yaşandığı bir takım oldu son günlerde. O konudaki değişiklikleri ekleyeceksin galiba. Yok, hayır. Ee,
1: aynı zamanda komik bir detay var. Devin Booker, yani Phoenix Suns'tan Devin Booker da... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin olimpiyat kadrosunda. Ve yarın olması lazım. Bu üçlü özel bir uçakla
0: birlikte gidecekler Tokyo'ya. Yani Devin Booker için de değişik bir yolculuk olacak. Sanki 5. maçta o vermediği pasın cezasını <gülüyor> böyle çektiriyorlar gibi... Enteresan Onun oluyor. ayrı bir sınav hakikaten <gülüyor> ve yani ABD'den Japonya'ya gidiyorlar. Tabii biraz daha diğer taraftan mı nereden uçacaklar, hangi yönden uçacaklar bilmiyoruz ama <gülüyor> uzun bir yolculuk onları bekliyor. Son anda Bradley Beal ve Kevin Love kadrodan evet. çıkarıldı. Kaldon e, Johnson ve Javal Mekki bu iki ismin yerine eklendi. Gerçekten sanki kimse yok gibi bir duruma dönüldü. Ama şunu da hatırlatalım. Sezon başında e, Ocak ayında hatta neredeyse büyük bir 50 kişilik, 60 kişilik oyuncu havuzu açıklanmıştı ve duruma göre oyuncuların da taleplerine göre, isteklerine göre biraz da bu konuda NBA oyuncuları özgür bıraktı. E, Japonya'daki salgından dolayı gelmek istemeyenler varsa gelmeyebilirsiniz gibi bir esneklik sağlamıştı. Bu yüzden de kadroda böyle hareketlilikler olduğunu Sürpriz isimler olduğunu söyleyelim ama ne olursa olsun NBA kondisyonu, NBA antrenmanı yemiş her e, oyuncudan kurulacak takım bu oyunların favorisi olarak önümüze çıkıyor. Evet. Biliyorsunuz Türkiye olimpiyat elemelerini Kanada'da oynamıştı ama katılamamıştı. Fakat Türkiye'nin e, olimpiyat oyunlarında yer alacağı e, oyuncuları birazdan sizlerle birlikte Bazılarını da öne çıkarak konuşmaya çalışacağız ama evvelinde söyleyelim olimpiyat oyunları çoktan başladı resmi açılışı yapılmadı ama programın başında da söylediğim gibi beyzbol müsabakaları ve kadın futbol müsabakaları bugün itibariyle başlamış durumda hatta yanılmıyorsam Meksika'nın da bir beyzbol mücadelesi vardı bugün. Ve ilginçtir ki 1 Temmuz'dan bugüne kadar neler oldu onu da toplamak istiyoruz siz bu programda. Çünkü şöyle bir şey var ki 1 Temmuz'dan bu yana gelen Tokyo'ya varan kafileler arasında toplamda 67 tane yani 20 gün içinde 67 pozitif vaka açıklandı. Bunlardan biri de Meksikalı beyzbolculardandı. Yani şunu söylemek istiyorum Meksikalı bir beyzbolcunun Covid-19 olmuş olmasına rağmen bu takımın maçları oynatılabildi. Şu anda Japonya'da Olimpiyatın 138. Kongresi düzenleniyor ve orada da gün be gün bu konu hakkında açıklamalar da yapılıyor. İlk gün salı günüydü. İlk ilk günde Japonya'dan gelen haberlere göre oyunların COVID-19 vakalarının yükselişine göre ertelenebileceği, bazı müsabakaların ötelenebileceği gibi ya da iptal edilebileceği şeyler gibi şeyler konuşuluyordu. Fakat Reuters'te en son yer alan habere göre Tokyo 2020 e, organizasyonunun e, başında yer alan Muto, oyunların iptal edilmeyeceğini söyledi. Son olarak, biz bugün bu programı kaydetmeden hemen önce ama e, yine de bu tartışmalar oyunlar boyunca da devam edeceğe benziyor. Benim anlayamadığım tek şey, yani bazı oyuncuların Covid-19 testlerinin pozitif çıkması, izole edilmesi ya da kafilelerdeki bazı insanların veya gönüllülerin testlerinin pozitif çıkması. Bu 67 vakadan bugüne kadar bizim Reuters kaynaklı olarak size aktardığımız vakadan içinde bulunanlar arasında sadece sporcular yok. Demin söylediğim gibi bu gönüllüler, içeride çalışanlar, takım yetkilileri veya sporcular da var. Peki bu gelen ülkeye sonradan gelen veya organizasyon için çalışan çalışacak olan kişiler Aşılanacak, aşılanacak, aşılanıyor. Biz de bütün bültenlerimizi söyledik. Japonya'da bir Temmuz'dan itibaren, bir Haziran'dan itibaren başlıyor vesaire. Türkiye Milli Takım'ın bütün sporcuları aşılandı. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Güney Afrika'sı vesaire derken 27 tane vakaya nasıl ulaşabildik ve ne tür bir e, virüsle karşı karşıyayız orada? Demek ki o aşılar sonuç vermemiş mi, aşılanmamış olanlar da mı var kafilelerin içindeki insanlar arasında? Bunun bence birazcık açıklanması gerekiyor ya da bu bir başka varyant mı onun açıklanması gerekiyor diye düşünüyorum. Abi yani
1: Covid kapabilirsin bunda bir sıkıntı yok ama yani şunu, düşün, şunu da düşünmek lazım. Ya gerçekten bu olimpiyatları düzenlerken sıfır vakayla ya da işte 10 15 vakayla açacağını mı düşündü bu insanlar?
0: Beklenen bir şey... sayıda bir vaka demişler bir de bunlara.
1: Ama bir gerçekten zaten hani ya yani hep, hepimiz bekliyorduk. Ya hepimiz bekliyorduk. Nasıl mümkün olabilir ki olimpiyat bu yani? Basketbol organizasyonunda bile oluyor, futbol organizasyonunda bile oluyor. O ne kadar fazla sporun bir arada gel- bir araya geldiği, ne kadar fazla ülkenin bir araya geldiği ve binlerce insanın çalıştığı bir organizasyon, imkansızdı yani aksi bir durum. Bu yüzden aşıya güvenmek zorundasın eğer bu olimpiyatları ertelemiyorsan. Şimdi erteleme muhabbetlerinin falan açılması da saçmalık. Yani aşının covid olmasına rağmen o insanı koruyacağına veya bulaştırmasını engelleyeceğini, bulaş riskini azaltacağını güvenip buna göre hareket edeceksin. E, ya da yani gerçekten de bu olimpiyatları yapmayacaksın. Şu an bence inanılmaz saçma şeyler söyleniyor, konuşuluyor. E çünkü hepimiz bekliyorduk bunu. Yani gerçekten de onların beklememe
0: gibi bir durumu olduğunda zannetmiyorum. Bu tabii ki böyle ama Ger- mesela gönüllüler arasında bu kadar olması çünkü gönüllüler genelde yerelden seçildi bu seferkinde. Genelde daha yakın ülkelerden belki de en fazla Yeni gönüllüler alınabildi. E, tabii ki aşı olmanın test sonucunun negatif çıkaracağı gibi bir garantisi olmadığını birçok olayda gördük. Ama yani böyle bir durumda oyunculara da bir hak mahrumiyeti yaşantılmayacak mı diye düşünüyorum. Fakat şunu da hatırlatalım. Oyuncular bunu bilerek olimpiyat komitesiyle de bir karşılıklı sözleşme veya işte oyuncuların uyması gereken kurallar ve oyunlara katılırken işte sağlıkla alakalı bir şey olursa bu benim sorumluluğumdadır şeklinde yönlendirmeler, belgeler hazırlandı, iletildi. Sporcuların da bu şekilde oyunlara katılım sağladığını hatırlatalım. Belki acaba daha erken mi gelinebilirdi o zaman? Çünkü 14 gün izole edilme süresi var. Geldikten bir 5 gün içinde bu vakayla temas ettiğini düşündüğün zaman bir 14 gün daha kalman gerekiyor. Hani bir ay öncesinden yapılabilir miydi? Ama tabii ki yapılamazdı. Yine kendi sorumuza kendimiz cevap vermiş olduk. <gülüyor> Çünkü biliyoruz ki Tokyo'da olağanüstü hal vardı aylardır. Ancak o olağanüstü hal devam edecek şekilde olimpiyat oyunlarında da uygulanıyor şu anda. Orada TRT'den muhabir arkadaşlarımız var. Mehmet Sevinç bir tweet paylaşmıştı benim de hatırladım. Burası hayalet şehir gibi. Tokyo Olimpiyatlarından hiçbir e, iz yok sokaklarda. Hiçbir e, sokakta insan da göremiyorsun. Zaten olağanüstü hal var. Yani bir orada oyun ve spor ve o uluslararası organizasyonlarda bir araya gelinince yaşanan o festival, eğlenceli hal yaşanmıyor şu anda Tokyo'da anladığım kadarıyla. E, açılış organizasyonlarına da yansıyacak. Bu hani sokaklarda da hiç olimpiyatla ilgili şu reklam veya işte şu bayrak asılır vesaire bunu hissedersin ya bugün ülkemizde bir hmm. spor organizasyonu var hissi yaratır. Onun olmamasının nedenlerinden birkaç tanesi de işte muhtemelen Açılış organizasyonlarında ve öncesinde televizyonda yayınlanacak reklamlarda sponsor olan Olimpiyatları sponsor olan şirketlerde büyük firmalar işte Toyota, Fujitsu vesaire sponsorluklarını çekmediler ama o dönem yayınlanacak o reklamlarını yayından kaldırılmasına istediler ve Olimpiyat oyunları yokmuş gibi bir hava olacak yani iki Müsabaka arasında normalde işte bilmem ne aracıyla en iyi sporu yaparsınız filan sporunuza bu araçla gidin gibi bir reklamı görmeyeceğiz. Onun yerine daha çok herhalde Japonya'daki farklı yerel reklamları göreceğiz gibi gözüküyor. Markaları da bu şekilde etkiliyor aslında Covid-19 salgını sırasında oynanan olimpiyat oyunları. Açılış seremonisinde bu büyük sponsorların e, reklamlarının fazla yer almamasının yanında farklı bir değişiklik de şöyle olacak. Açılış seromenisi aslında gerçekleştirilmeyecek. Sadece bir yemin okunacak ve yürüyüşler, ulusların yaptığı o yürüyüş geçit töreni de bu seneki olimpiyat oyunlarında yapılmayacak. Bunların e, bilgilerini biz sizlere vitamin bültenlerimizde iletiyoruz. Onu da hemen parantez içinde aktarayım. Vitamin Podcast'te geçtiğimiz pazar yayınlanan bültende yer alan haberleri ve bu programa kadar gerçekleşenleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. O yüzden bazı haberleri pazar günkü bültenimizde bulabilirsiniz. Daha derli toplu 25 Temmuz pazar günü olimpiyatlar hakkında da sizlere daha fazla bilgi içeren bir bülten hazırlığındayız. Olimpiyat oyunlarının açılışında bu sene okunacak olimpiyat yemininde de Sözel bir değişiklik yapıldı ve cinsiyet eşitliğine vurgu yapılacağı ifade edildi. Japonya'da cinsiyet eşitliği konusunda sınıfta kalan bir ülke. Böyle bir mesajın olimpiyatlar aracılığıyla ülkede yayılacak olması da insanlara belki bu konuda bir kere daha düşünmelerine teşvik edecektir. Bu arada Tokyo Olimpiyat Oyunları organizasyonu sırasında birçok tifa gerçekleşmişti. Cinsiyet eşitliği nedeniyle de bu yaşanmıştı bir Komedyen hakkında organizasyon ekibinin yaratıcı e, grubunda e, yer alan bir yetkili bir uçan domuz olarak sahneye insin e, şakası yapınca kilosuna gönderme yaparak istifa etmek zorunda kalmıştı. Şimdi de Tokyo 2020'nin e, bestelerini yapan yani organizasyonda çalınan şarkıların bestelerini yapan kişi bir okulda engelli bir e, öğrenciyi aşağıladığı için... <gülüyor> Gerçekten hani bu cümleyi kurarken utanıyorum ya. Yani koskoca evet. organizasyonların müziğini besteleyecek bir yere kadar gelebilmişsin. Ama engelli bir çocuk hakkında gidip şaka yapabilecek kadar da seviyesizsin. Bazı insanlar hangi hakla, ne yetenekle, ne kültürle, ne edeple buralara geliyorlar. Şaşırıyorum. Bu kötücül arkadaşımız da. Tokyo 2020 organizasyonundan istifa ettirildi. Her ne kadar özür dilese de çok fazla umursadığımız bir özür değil bu. Yine de böyle bir paylaşım yaptığında sizlere aktaralım. Sporcuların şaşırdığı bir başka konuda olimpiyatlar sırasında gerçekleşecek kurallardan biri. Bazı müsabakaların Japonya'da seyircili oynanıp yerel müsabakaların özellikle olimpiyatların seyircisiz oynanacak olmasıydı. Ee, bu konuda da atletlerin bir isyanı var, serzeniş var diyelim. Yani madem bu kadar insan gelebiliyor, madem başka organizasyonlar taraftarlı oluyor, bizimki niye değil diye. Ama tabii ki daha önce de yaşanan tartışmalar ve endişeler var bu konuda. Bir olimpiyat oyunu süper yayıcı olmalı mı, olmamalı mı tartışmalar vardı. Yani. Tamam 10.000 sporcu belki bir ülkeye geliyor. Belki aşağı yukarı bu kadar sayıda ama yine bir 20.000 insanı daha aynı yere toplamanın da manası yok. Ne yazık ki ve ne yazık ki taraftarsız bir olimpiyat başladı. Futbol maçlarında bunu gördük. Ve birçok üç adım atlama olsun, sırıkla atlama olsun, atletizm, maraton, kürek, yüzme gibi yarışlarda seyircisiz müsabakalar izleyeceğiz. Sanki bir Eleme müsabakaları rahatlığında izleyeceğiz. Sessiz, sakin, ilginç bir tecrübe olacak. Biz izleyenler için de evet. Türkiye'de TRT'nin müsabakaları yayınlayacağını ve yeni kanalı TRT Spor Yıldızı'ndan da e, birçok müsabakayı takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ayrıca bu seyircisizlik durumu tabii ki ailelerinin de oraya gidememesinin sonucunu getirdiği için demek daha doğru olur. Sporcuları da birazcık psikolojik zorluk çıkaracak gibi gözüküyor. Bunun önüne geçebilmek için Fenerbahçe Kulübü, 22 tane sporcusunu olimpiyat takımıyla Japonya'ya gönderen Fenerbahçe Kulübü, ailelerinden videolar istemiş sporcuların ve onlara mesajlarını buradan, sosyal medyadan iletmelerine e, dair bir proje yapmış. Bu yönünde de e, uluslararası birçok takımın da proje ve video yaptığını gördüm ben de. Futbol Avustralya. Takımı da benzer bir çalışmayı yapmıştı. Orada yanınızda değiliz ama bizim için en iyisini yapacağınızı biliyoruz. Güç işte sizinle olsun vesaire gibi böyle motive edici, güzel paylaşımlar da oldu, oluyor. Yakında da daha fazla olacak gibi gözüküyor. Olimpiyat oyunlarıyla alakalı bir tane sürpriz güzel haber gördüm. Scottie Pippen evini Airbnb üzerinden kiraya vermiş. İnsanlar onunla birlikte olimpiyatlarda oynamış bir oyuncu ya, olimpik bir atlet ya. Onunla birlikte olimpik e, mücadeleleri onun evinde izleyebilsinler diye. 3-4 günlüğüne yüksek bir maliyete, 3-4 günlük bir etkinlik için <gülüyor> gelin beraber izleyelim diye bir e, ilan haber gördüm. Yahuda yer alıyor bu haberde bu arada. Onlar da bu tür ilginç haberleri yakalarlar. Bence Airbnb'nin olimpiyat oyunları için <gülüyor> yapmış olduğu bir reklam çalışması başka bir şey değil ama Scottie Pippen'a da yakıştıramadım.
1: Abi Scott buna her şeyi yapıştırabiliriz Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani <gülüyor> birkaç tahtası eksiktir abimiz kendisi. Ee, belki basketbol oynarken bu kadar değilmiş ki o günlerde de birazcık öyleymiş. Ama yani özellikle son yıllarda falan... Aman yani bunu da yapmıştır. Hatta böyle Airbnb'nin reklamı bile değildir. Belki kendisi yapmıştır tamamen yani. Ona da inanırım. O olabilir. kadar soruyorum. Belki
0: evet yani hani, ekonomik darboğaza mı girdin hepimiz pandemideyken? En çok senin de yer aldığın diziyi izledik yani. <gülüyor> tamam belki başarılı değildin ama <gülüyor> en çok seni gördük. Yani tam Scottie bu çok fazla bir kanaat önderi zekasında bir insan değil de hani ne gerek var yani böyle şeylere de diyor insan bunları görünce. Değişik adam ya. Evet bu programı şimdilik kapatıyoruz. Çünkü iki bölüm halinde yapacağız. 20 dakikayı doldurduk. İkinci bölümde olimpiyat oyunlarında yer alacak Türkiye kafilesindeki sporculara değineceğiz. Ve gene küçük haberlerimizle birlikte sohbetimizi tamamlayacağız. İkinci bölüme geçmeyi unutmayın. İkinci bölümde görüşürüz. Görüşürüz. VİTEN